0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。话说邓坤至殿前坐下，欧阳淳、卞吉等，据说江上用兵有法。几个人一讨论说，说姜子牙排兵布阵还是非常厉害的。但是呢，好像纵观整本书，并没有体现姜子牙的排兵布阵的。非常优秀的才能，啊，都是摇人来个师兄，来个师傅，来个师叔，咱们就干。置业各归卧所，睡觉的地方，躺卧的地方，卧所就是寝室。且不说邓坤至更深，自思归舟。夜深人静的时候，更深露重的时候，还在那想呢。哎呀，我得归顺西周。且表瑞吉自白日见阵，心下暗自沉吟。自从他白天见了对方的阵仗之后，也想：武王有德，子牙善能用兵，不若县官归降，以免兵革之苦，省得双方都打了。我县了官吧。那县官就要想方法制住。人家总兵欧阳淳才行，两下驴俱各有意，这是说邓坤和瑞吉哎两个人不谋而合了。只见次日，邓坤令心腹人密请瑞侯饮酒，把瑞吉请过来，二猴执手至密室相述，找了一个秘密的屋子，哎说话，这有点纰漏，你们在人家。欧阳纯的一亩三分地儿上，上哪儿找密室去啊？只能勉强理解为，找一个偏僻的屋子，外边布上守卫，不让人靠近。咱俩说悄悄话，且不言二猴正在密室欲待要说心事。只见子牙在营中运筹取关，运筹帷幄，想要取了这个临潼关，忽然想起土行孙来。遂唤土行孙吩咐：“你今晚可进关去，如此如此探听，不得有误。”土行孙得令，至一更时分，径进关来。先往禁中来看南宫氏等三人，先到这个监狱当中。禁禁制的禁，就是监狱，看看这些老伙计们怎么样。见看守的。尚未曾睡，不敢妄动，却往别处行走。人家当兵的都还醒着呢，他也不敢妄自去救人，所以就去别处了。只见来至前面，听得邓瑞二猴在那乡饮酒叙话，他从地下钻来钻去，听得见别人说话。土行孙细细,细听来。原来二人早有意归州，只是无门引进，哎，想归降，但是没人引荐。土行孙听之喜不自胜，忙钻江上来。我的天！他突然从地下钻出来，不把这两位给吓一跳吗？上前言曰：“二位先后请了，吾乃是江元帅麾下二运都梁军官土行孙是也。”好嘛，他还自报名号，报的还挺长，这不给两个吓一跳吗？你要报的短，大家还能瞬间听明白。你说那么长，谁知道你是谁呀、啊？你直接说我是江元帅麾下土行孙就行了。什么二运都梁军事官，平时都没这么麻烦，关键时刻这么多废话。二位要归武王吴与贤侯做引进，我给你们两位做个引进。邓瑞二侯听罢大惊，那可不，不是大喜，那就大惊了，吓一跳。俩人根本没反应过来土行孙说的啥，不然应该高兴才对啊。他噼里啪啦说一顿，这俩人只看见一个土里钻出来的一个黑不溜秋的东西，还不知道说的啥，所以吓了一大跳。问曰：“将将军，将军何为言夜之词？为什么深夜到此啊？土行尊元奉江元帅将令，特来静观探听虚实。眉飞色舞，挺高兴。邓瑞二侯听说，不胜欣喜，情绪也没有一下就涨到特别高兴，没有涨到大喜，不胜欣喜啊，还还还挺高兴。哎呀，挺好，挺好。这一段的作者的用词非常的到位、精准，从这个。非常惊恐的过程中，听到了好消息，你不会一下跳起来特别高兴的，啊，你会情绪它有一个恢复期。你说呀，哎、啊、呀，原来不是我们想的那样，啊，不知道那么害怕。哎呀，好像这个事儿还不错、啊，挺高兴，挺高兴。土行孙曰：“事不宜迟，将军可修书一封，赐我先报之江元帅，后将军乘机献官。以便我等接应啊！土行孙这思维也挺快，把后边的事儿都给安排了。邓坤急忙向灯下修书，递于土行孙。土行孙领命，把身子一晃，无影无形去了。二猴看了，目瞪口呆。这哥俩到现在估计也没有完全的反应过来。土行孙来得快，去得快。他长得再矮再丑，谁见他不吓一跳？话说土行孙来至中军，子牙忙问：“进关所行事体如何？”交代你的事儿办得怎么样啊？土行孙曰：“弟子奉命进关，三将还在禁中，因看守人不曾睡，不敢下手，复行至邓瑞二侯密室，见二人。”共意归州，恨无引进，被弟子现身践踏，二侯有书在此呈上，哎，很得意。我虽然没有救了南宫氏他们，但是呢，哎，我立了个大功回来，正好让我听见他俩说的。哎，我把他俩的书信都带回来了。子牙接书观看，不觉大喜，此真天子之福也。我们武王一登场，瞬间收服了这两人，瞬间收服了临潼关，过了临潼关，那就是一马平川。我们在孟津相会，天下诸侯共伐纣王，大事可成啊！这段不是姜子牙说的，这是我给他做的注解。啊、呃，令土行孙回帐。次日，邓坤欲往周营诺战。知幽魂白骨幡厉害，令卞吉先将幡去了，让卞吉先把这个幡给去掉。幽魂白骨幡，卞吉大惊，欠身曰：“二位仙侯不必去翻，无有法可使二位往返无碍耳。”啊，你们别害怕，我这幡呢、啊、可以弄晕对方的人，但是呢不会弄晕你们的，放心。我给你们保护着，让你们往返啊都没有阻碍。变急忙画了三道灵符，交与邓瑞二侯，并欧阳淳，给这仨人。邓坤等走马出关，数计往番下过，就如寻常。哎，果然没事。二猴大喜，径至周营。子牙急忙领众将出营。邓坤大呼：“还做戏呢？”姜子牙，今日与你共绝雌雄也！拍马杀入阵中来。只见子牙背后有黄飞镖、黄飞豹二马冲出，四季相交。为什么四个坐骑呢？黄飞镖和黄飞豹，这是飞虎的两个兄弟，再加上对面的邓坤和瑞吉。大家想啊，这个场景。啊，是不是认识？无论邓坤和黄飞虎有什么样的亲戚，那么作为黄飞虎的亲兄弟，飞镖和飞豹怎么可能不知道自己亲大哥？如果有一个连襟自己肯定认识。那么，如果邓坤是黄飞虎的，是他媳妇的外甥，那么邓坤跟黄飞镖和黄飞豹也应该叫一声。叔叔，啊，是他自己亲姨父的那个弟弟，也是长辈。以前他们在朝歌的时候，都当官，怎么可能之间不来往？所以啊，飞镖和飞豹一定跟邓坤认识。正在酣战之下，卞吉打呼曰：“吾来助战。”武吉出马接住大战，武吉打卞吉。啊，那边还有个瑞吉，这是三个叫吉的都在战场之上。只见卞吉拨马往番下就走，武吉不敢，哎，武吉不追赶他。子牙见只有邓瑞二猴相战，忙令鸣金，看卞吉跑了，哎，都剩自己人了，那就别装了，赶紧当当当一敲锣，鸣金收兵，就是敲锣。子牙看见邓瑞四将往翻下径自去了，心中着实迟疑。姜子牙一看，哎，不光卞吉从翻下过没事邓坤、瑞吉加上欧阳淳，他们三个也都没事怎么回事呢？进营坐下，土行孙曰。元帅迟疑，莫不是为着那番下他四人都走的吗？大帅，你一脸疑惑，是不是因为这个事儿啊？土行孙这个察言观色的能力还不错。子牙曰：“正为此说，就是为这个事儿。”土行孙曰：“这有何难？后弟子今日再往关内走一遭，便知端的，便知道来龙去脉，知道端的。”子牙大喜曰：“一当速行，赶紧去。”当晚初更，土行孙进关，来至邓瑞二侯密室，又是老地方。二侯曰：“正望宫来，正盼望着你来呢。”这个“宫是个敬称。那番名唤幽魂白骨番，今日他将一道符与我们，往番下过，安然无事。足下可持此符献于姜元帅，有这符什么都不怕了。土行孙得符往大营来，见子牙备言前世，把刚才发生的事儿都说了，把符也给了姜子牙了。子牙大喜，取符一看，子牙一时的福中妙诀，取朱砂书符，吩咐众将。哎，用朱砂写了一个符，书符，书就是写的意思，写下了符，哎，吩咐中将。哎、这我有一点疑惑啊，那个幡立在一个地方，它能有多大呢？大家为什么不能绕着走呢？难道是就在一个特别窄的路上立着，绕不过去？但凡是开阔一点的地方，你立在那儿，我绕过去打不就得了吗？不知道当时的地形什么样。哎，姜子牙开始吩咐中将，有主意可以破关了。不知变吉吉凶如何，且听下回分解。本集就到这里啦，记得订阅哦。